1: romance. Donc il va se suicider parce qu'il n'a pas trouvé sa Papagena dans le deuxième acte. Il sera sauvé par les enfants. I'm sorry I
0: was born. Tell the pretty girls to mourn. Everyone wants to mistreat me. There's no little wife to greet me. So this is it. It's time to die. Lovely lady, say goodbye. Lovely lady, say goodbye.
1: Face de ou avec Papageno, Ilia, Papagena. Et voilà dans l'ère où ils se rencontrent et Papageno découvre que finalement Papagena est pas mal. Donc c'est un couple plus simple. hein Voilà, animé par des envies matérielles. vous voyez derrière tous les symboles sont. Alors donc, on a vu les deux couples. Ensuite, il y a Zarastro. Lui a une une voix de basse euh, profonde et c'est l'initiateur donc c'est le sage il représente la sagesse avec le cœur des initiés il peut transmettre la lumière spirituelle au monde
0: en face de lui
1: parce qu'il y a toujours des couples il y a la reine de la nuit elle c'est l'enfer passionnel euh, l'envie, la rage, l'orgueil, la jalousie la la possession on pourra peut-être dire euh, l'hystérie elle est finalement la complémentarité absolue de Zarastro. Euh, et elle est d'ailleurs, et c'est par hasard, l'exact opposé vocal. Puisqu'on a vu qu'elle vocalise dans le suraigu, alors que lui, on va le voir, descend dans les notes les plus graves qu'est capable de chanter l'homme. Euh, basse profonde contre soprano coloratour Alors je ne sais pas si vous êtes euh, au fait des différentes euh, tessitures. Chez les hommes, vous avez les basses les plus... Les plus Après, il y a des basses profondes, basses coloratours, mais globalement, il y a les basses, les les, les voix très graves. Ensuite, il y a le baryton, qui est la voix du milieu. Et ensuite, vous avez euh, le le ténor, pardon, euh, qui est la voix la plus haute. Et ensuite, il y a des petites euh, euh, sous-catégories. Le contre-ténor et la haute-contre. Contre-ténor qui va chanter très très haut, mais avec sa voix d'homme, donc celle que j'ai maintenant. Et l'autre-contre qui va chanter avec sa voix de femme, celle-là, qui permet de chanter très très haut. Donc, en fait, il y a énormément de registres et donc Mozart en fait du côté homme utilise euh, les trois registres principaux du côté des femmes euh, ça commence euh, avec euh, l'alto la plus basse, ensuite mezzo qui est la voix intermédiaire et ensuite la soprane là encore il y a différentes sous-catégories mais globalement la voix la plus haute qu'on peut, qu'on peut enfin, dans le classique classer c'est la voix de soprano, soprano pardon, qui est capable de vocaliser donc de chanter des notes très rapprochées dans le sur-aigu, et c'est très rare. Euh, Où j'en étais Euh... Et on va écouter, d'ailleurs, donc, pour l'instant, Zarastro, dans trois mises en scène. La première est un peu lugubre, très contemporaine, mais je trouve qu'elle est intéressante de la voir quelques instants. Donc, O Isis und Osiris, il implore la nuit et le jour, en fait. Et vous avez autour le cœur des initiés, donc des prêtres. Bon. La qualité n'est pas très bonne, donc on va passer à une autre mise en scène. On retrouve celle du Met de 2006 avec un immense chanteur qui s'appelle Courtemolle. Essayez d'écouter la différence avec ce qu'on a entendu juste avant. Pas. Vous entendez une différence Laquelle Non, c'est exactement les mêmes notes. Et c'est pas grave. Non, ça on peut pas chanter. On peut pas changer. Si c'est écrit pour une note, Mozart a décidé que ce serait un Fa, ce sera un Fa. Mais il y, y a une raison pour laquelle certainement vous pensez que c'est plus bas. Mais dites vos bêtises, elles sont très bienvenues. Exactement, voilà donc c'était pas une bêtise, effectivement il le prend beaucoup plus lent donc je ne sais pas si c'est une décision du chef ou du metteur, euh, du du chef ou du chanteur euh, ça prouve la qualité vocale de Courte-Molle parce que réussir à descendre dans ses notes et les tenir aussi longtemps euh, alors qu'elles sont extrêmement graves ça demande euh, une qualité technique et physique extrêmement impressionnante Et on va écouter un dernier. Ils vont dire après finalement laquelle vous avez préféré. Euh, ça c'est Franz Zelis. Euh, et à, juste au départ, il y a un tout petit peu de texte. Je ne vous l'ai pas dit, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, mais il y a beaucoup de presque Zang. Donc l'histoire est aussi beaucoup racontée par, par ce qui se dit avant chacun des
0: airs.
1: Symbole franc-maçon, le soleil évidemment sur sa tenue, mise en scène, un enfin, enfin, costume plus, plus classique. les initiés. Qui les voilà, alors en face de... Alors, non, vous avez préféré lequel Le deuxième Pourquoi Il faut justifier, on ne peut pas s'en sortir comme ça. Plus,
0: plus profond justement. Oui. Plus à lenteur Oui.
1: Plus profond. D'accord. Aussi. Donc incarnant mieux la sagesse quelque part, qu'il est censé incarner
0: Presque inquiétant, même.
1: Bah, c'est les forces du mal et du bien qui se jouent. Non, sinon, bon, pas trop de... En tout cas, le premier est évacué, on ne le retient pas. D'accord. Euh, et en face euh, de Papageno euh, de Zastro, euh, il y a l'exact opposé, qui est la reine de la nuit, euh, et qui et dans le suraigu, dans des notes qui sont presque surhumaines, euh, même si on va voir que dans cette... c'est pas une mise en scène, mais un extrait euh, qui est chanté lors des victoires de la musique. La joliesse de la chanteuse apporte beaucoup d'humanité. Donc on voit bien, parce que celui si est de très près, la... La difficulté technique est ce qu'elle est obligée de faire pour sortir les notes. Elle est obligée d'ouvrir énormément la bouche, sinon ça ne sort pas. Et de tenir avec euh, ses abdominaux très très bas, le plus bas possible pour une femme. Euh, et c'est cette, euh, ce lien entre l'ouverture en haut, l'appui très musculaire sur ses abdominaux très bas, chez une femme c'est la même autre chose, qui va permettre à la note de sortir et au, tout en gardant une continuité de, 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 de chant, sinon ça casserait en permanence. Et là elle fait très bien le piano dans le suraigu c'est excessivement difficile à faire. d'avancer, malheureusement. Et, enfin, euh, pour pour finir, il y a les trois jeunes garçons euh, qui, eux, s'identifient aux trois euh, vertus maçonniques. La sagesse, la force et la beauté, euh, comme aux trois principes alchimiques qui sont aussi dans la franc-maçonnerie, que sont le sel, le soufre et le mercure. Eux, ils ont encore des voix d'enfants purs qui n'ont pas mué, donc. Évidemment, c'est des voix qui sont totalement imparfaites. La plupart du temps, ces trios d'enfants, c'est un peu faux. Mais ça représente la pureté. Donc on retrouve le pauvre Papagano qui est en train de, de se suicider. Et les trois petits-enfants vont venir. C'est mignon. Oui, your hearts have Il est gay de nouveau. Pas villes de faire changer papagéno, David. Et en face de ces trois enfants, il y a évidemment les trois dames, on ne va pas les réentendre, ce qu'on les a déjà entendu entendu tout à l'heure, qui sont un peu le miroir des des, des trois petits-enfants, du côté euh, plus sordide, plus noir, et enfin monostatos, qui est l'exact miroir de Tamino, parce qu'il a lui aussi une voix de ténor, mais c'est une voix qui est beaucoup plus nazillarde, qui est beaucoup plus laide, qui est beaucoup plus pincée, euh, et en face de la voix euh, lumineuse euh, de Tamino. Alors, on retrouve donc, dans ces personnages, qui sont finalement plus des, des symboles, autre chose, euh, la franc-maçonnerie. Mais on la retrouve partout, on la retrouve aussi dans beaucoup d'objets symboliques qui sont dans l'opéra. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il était dangereux pour pour Mozart de mettre en scène ouvertement, enfin très ouvertement la franc-maçonnerie et ses symboles euh, sous le règne de Léopold, parce que la franc-maçonnerie commençait à être très mal vue à tel point qu'elle sera interdite en 1795, donc 4 ans après la, la sortie de la flûte enchantée. Donc, il n'y a pas de truelle dans la mise en scène, il n'y a pas de compas, il n'y a pas d'équerre, il n'y a pas tous les, les, les objets très, très symboliques. En revanche, il y a une flûte d'or, qui est un instrument magique par excellence, la flûte, et qui est composée du métal du grand œuvre alchimique. Et puis, la flûte est aussi faite de chêne, qui est le bois traditionnel de l'initiation franc-maçonne. Euh, il y a le serpent, évidemment, qui est le symbole du mal. En le tuant, on a accès aux marches de l'initiation. L'initiation peut commencer. Et puis il y a le décor, dont on a vu déjà quelques, quelques représentations, très symboliques également, euh, on s'en doute, qui montre trois temples. La sagesse, la nature et la raison. Le temple du milieu sera celui qu'on voit en permanence dans les mises en scène, sera celui de la sagesse. Euh, c'est la voie du milieu qui ouvre euh, à la fraternité et à la compréhension entre les hommes. Alors, dernier point d'un opéra, enfin, au premier, comme vous voudrez, c'est, c'est évidemment la musique. Alors, est-ce que la musique porte aussi euh, cette symbolique franc-maçonne La réponse, vous en doutez, est oui. Euh, souvenez-vous de l'ouverture, on va juste réécouter 20 secondes. et essayer de trouver un chiffre. accords et puis profondeur, drame, et puis tout de suite la légèreté, l'histoire qui se raconte. Alors pourquoi c'est. Qu'est-ce qu'on peut noter dans ces dix secondes hein, qui sont l'exact début de de l'opéra de l'ouverture Il y a les trois accords, euh, enfin l'accord, le premier accord est répété trois fois. Euh, qui évoque à la fois les trois coups frappés lors de l'entrée d'une loge d'une franc-maçonne euh, et la symbolique franc-maçonne qu'on connaît un peu tous euh, des trois points. Et on y retrouve vraiment en dix secondes l'équilibre de, de la flûte enchantée entre légèreté et, euh, et gravité. Euh, et le thème est écrit lui-même en mi-bémol majeur et en mi-bémol majeur, il y a trois bémols à la clé. Donc en fait... On pourrait dire que c'est une interprétation a euh, posteriori, pas du tout. En fait, Mozart explique c'est-à-dire que tous les niveaux de composition sont régis par ces par ses clés d'écriture franc-maçonne. Euh, en comparaison, euh, euh, écoutons par exemple l'ère de Papageno. Papageno, on l'a dit, c'était quelqu'un de. c'est quelqu'un de très simple. Eh ben, pour quelqu'un de très simple, Mozart choisit naturellement un air populaire qui va réadapter et euh, la clé du sol majeur qui est le ton de la futilité euh, et dans un style vraiment extrêmement simple et populaire voilà c'est juste après que le serpent a été tué il arrive et il se présente c'est moi papa Gueno, le dresseur d'oiseau serpent. ton très badin et très léger on l'a vu tout à l'heure il y a Tamino on va écouter très vite parce que je suis en retard euh, l'extrait de euh, de son de son grand air donc les trois femmes lui donnent le portrait de Pamina et lui va va dire son amour subi pour pour Pamina euh, et là le ton de composition c'est le ton initiatique du mi bémol majeur, là encore une fois c'est pas du tout euh, un hasard de style et saisissant Magnifique. Alors, avec Tamino et Papageno, on peut aussi, par exemple, parler du cœur final, du premier acte, qui lui écrit en Do majeur. Il y est dit, si la chasse et l'équité guident le monde, alors la terre devient un royaume des cieux et les mortels l'égal des dieux. Donc c'est un ton qui est beaucoup plus assis, euh, et ici, on le voit dans un, un extrait du film réalisé par Igmar euh, Berman, et qui correspond à la scène d'intronisation de Tamino. Donc il y a eu deux films qui ont été faits, celui de Berman et celui de Kenneth Branagh, Le cœur des initiés. c'est que Mozart transporte l'auditeur véritablement au centre d'un, d'un rituel initiatique euh, certains vont le comprendre parce qu'ils sont déjà initiés donc ils comprennent les symboles et d'autres vont faire que le ressentir par toutes ces clés de symboles musicales qui, qui permettent d'éveiller ces sentiments chez l'auditeur et tous seront touchés c'est ce que Paris que fait Mozart quel que soit leur niveau de lecture de l'œuvre et ce qu'on voit finalement c'est que la, la flûte enchantée, c'est le combat euh, de la lumière contre la nuit, du bien contre le mal. Le bien qui est symbolisé par l'amour, que portent en eux les personnages, triomphera, comme c'est souvent le cas quasiment en tous les opéras de Mozart. Les noces de Figaro, ça se finit par, euh, finalement par, par les noces. Cosy tout est, après s'être trompé et retrompé, les deux couples se remettent ensemble. Et la clémence de Titus, Titus, le roi, finit par pardonner à son meilleur ami qui l'avait trahi. Et donc ça c'est la, le, le, l'initiation de Tamino son entrée dans la franc-maçonnerie qui est au premier acte et l'opéra se termine finalement euh, par la messe d'intronisation et de réconciliation de Tamino et de Pamina et la mise en scène du rituel et donc on va passer directement scène de l'opéra. Donc on a Tamina, puis Tamino, qui sont intronisés sous le regard bienveillant de Zarastro. de euh, Papagaine Sarastro, il va vers la lumière, vers l'hôtel. en fait, il est vraiment passionnant, je trouve, de, de considérer la dernière année de Mozart comme, comme un testament. Et on pourrait relier ces trois dernières œuvres. Euh, la, la première, c'est la clémence de Titus, qui termine donc euh, fin septembre 91. Euh, c'est les devoirs, enfin ça représente les devoirs de l'homme envers lui-même. Titus doit-il ou pas pardonner C'est un opéra seria, donc assez classique. Titus pardonne, la morale est sauve. La deuxième c'est la flûte enchantée, euh, c'est plutôt la responsabilité de, de l'homme et ses de devoirs envers l'humanité. Là aussi la morale est belle. Et le dernier c'est le requiem, donc c'est spirituel, c'est la responsabilité de l'homme envers Dieu. Ce qu'on peut dire évidemment sur la flûte enchantée, pour pour conclure rapidement, c'est que c'est cet opéra de prime abord, un peu naïf et un, un chef dœuvre absolu, euh, que l'on peut écouter, réécouter, ce qui ont fait vraiment son, ça, 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 une des qualités premières, euh, des, mille fois, et découvrir plein plein de petits détails, qu'on le fasse les, 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 les yeux fermés, donc juste par la musique, ou avec le livret, des livres à la main on découvre toujours énormément de choses. Euh, donc c'est un opéra qu'on pourrait qualifier facilement d'enchanteur, d'enchanté, de, même de magique, et d'ailleurs des spécialistes voudraient plutôt le traduire comme étant la flûte magique. Ce qui ne serait pas totalement idiot. Euh, il montre aussi que l'on peut écouter un opéra de mille façons. Je pense qu'on peut écouter, ce que dit Mozart d'ailleurs, de façon totalement naïve, sans rien comprendre, en écoutant. On peut écouter en ayant lu 15 bouquins sur la flûte enchantée. Et je pense que euh, les émotions qu'on ressent sont différentes. Euh, et je pense qu'une connaissance plus profonde d'une œuvre euh, n'empêche pas euh, de ressentir toujours et encore les premières émotions, les émotions primaires, euh, mais elles sont peut-être euh, un peu sublimées par, par toutes les représentations euh, qu'on y met. Euh, évidemment, ce qu'on peut dire, c'est que la flûte enchantée, c'est, un, c'est une thématique totalement universelle et intemporelle. Euh, la sagesse et l'amour, ça parlait au XVIIIe, ça parle évidemment aujourd'hui, à tel point que Kenneth Branagh, qui est le deuxième à l'avoir mis en scène pour le cinéma, euh, la transposer euh, pendant la guerre de 14-18 dans les tranchées. Vous retrouvez normalement tout ce que je vous ai dit.
0: Oh my tire eyes deceive me. No, I hear her faith believe me. Say you'll be my wife forever. Say you'll be my handsome lover, my handsome love, my wife handsome
1: ce que je peux vous dire sur le film d'Enchanté juste une petite information euh, elle se joue à l'Opéra Bastille en mars-avril vous avez raison il euh, y a des places à 5 euros donc euh, voilà si on s'y prend un mon taux on peut y aller même juste avant c'est une mise en scène par Robert Carsen, qui est vraiment une légende de la mise en scène de l'opéra euh, et dirigé par Philippe Jordan qui est le fils d'un très grand euh, chef d'orchestre qui m'attend directeur artistique de l'Opéra de Paris à, je crois qu'il a été nommé à 35 ans ce qui est pas mal aussi, et euh, qui est un très grand mozartien. Et il se joue aussi à l'Opéra de Strasbourg et de Mulhouse en décembre et en janvier prochain. Voilà. Euh, est-ce que vous avez des questions Oui.
0: Est-ce que vous pourriez redonner la référence de le, la chanteuse qui l'a chanté de façon un peu rock, là, au début, au début Ah oui, 3, alors, euh,
1: peut-être ce qu'on va faire, euh, c'est que je vais essayer de peut-être de poster tous ces extraits sur une page j'en sais rien facebook euh, peut-être des sas ou je sais pas quoi donc je les posterai toutes euh, de mémoire euh, c'est, c'est plus simple que je que je mette le lien d'accord hein? Petra magoni n'est-ce pas oui c'est ça mais après si tu enfin le où ça a été enregistré c'est au, four, au fourvière à Lyon euh, et après euh, voilà mais c'est, c'est plus simple peut-être qu'on que je les mette tous quelque part une autre question
0: pas eu euh, des tentatives de, de, d'interprétation même psychanalytique un peu jungienne parce que les symboles, le fait que ça parle finalement à l'inconscient collectif, oui. ce qui a pas eu, c'est on peut le voir aussi comme ça finalement, et c'est, pour, c'est ce que c'est ce que vous dites aussi finalement on comprend pas, on peut le comprendre à plusieurs niveaux, il y a ces symboles qui touchent. Euh... Il y a
1: peut-être des
0: bouquins, je voulais juste savoir si certains, moi, moi, moi j'ai
1: pas lu, alors peut-être que je les ai pas lus euh, tous en entier, il euh, y a deux il y a deux bouquins que vous pouvez euh, peut-être euh, euh, étudier là-dessus il y a le testament philosophique de Mozart qui est écrit par René Terrasson chez Dervy et le deuxième c'est la flûte enchantée opéra maçonnique de Jacques Chaillet, et c'est chez Robert Laffont alors une interprétation jungienne euh, plus personnelle plus uh, sur Mozart ah, bon, lui-même, sur la vie de Mozart
0: sur, sur sur cet opéra, en fait, parce que tous les symboles, ce que vous racontez, l'histoire finalement, euh, bah, l'ombre, la lumière, enfin, mmh. tous ces aspects-là, ça, ça devient des, des symboles, on va dire, universels ou de l'inconscient oui, collectif. absolument. C'est pour ça que je fais, ce, je fais ce lien-là aussi, qui, ça peut être franc-maçon, mais ça peut être plus euh, en dehors d'une...
1: Euh, bah, c'est-à-dire que la, la, la franc-maçonnerie touche à l'universalisme, on va dire. Hein. Euh, je pense que par, euh, c'est vraiment un opéra franc-maçon et c'est comme ça qu'il a été composé. Après, beaucoup des opéras de Mozart euh, ont été écrits et ont été influencés par sa propre vie. Euh, par exemple, un, un seul exemple, Cosi fan tutte, euh, il l'écrit où il apprend que sa femme est en train de le tromper, et, et donc euh, ça raconte l'histoire de, de couple euh, ou après un pari. Euh, un grand sage dit à deux princes qui sont très sûrs d'eux, votre femme sont capables de vous tromper et elles vous tromperont dans dix jours. Ils disent, mais non, on est tellement beau, c'est impossible. Finalement, ils arrangent toute une, une cérémonie, etc. Ils s'en vont, etc. Et effectivement, dix jours après, les femmes euh, les trompent. Ce qui est une vision assez misogyne, même si Mozart est très très amoureux des femmes et de sa femme. C'est une vision assez misogyne, bien évidemment. Mais c'est totalement inspiré de sa propre vie. Et Mozart trou- euh, souffre énormément du fait de, que sa femme ait été voir ailleurs, voir ailleurs pardon, même si lui ne s'en prive pas tellement. Voilà. Oui
0: Est-ce que vous avez des références de livres ou des informations sur la perception et la réception de la flûte enchantée dans des euh, pays à culture non judéo-chrétienne
1: Je vais répondre très simplement non, je n'en ai absolument euh, aucune idée il faut voir quand même une chose que dans des pays non judéo-chrétiens pour être très simple l'opéra existe très peu voire pas euh, donc est-ce que la flûte enchantée oui, enfin, oui enfin, c'est pour les expatriés et puis c'est pour des raisons politiques et après combien de chinois, la proportion de chinois qui sont allés à l'opéra de Pékin enfin je parle de l'opéra, le nôtre hein. je pense que c'est très faible dans les pays arabes, moi j'ai vécu un peu là-bas globalement ça n'existe pas et c'est fait pour les expats euh, je dirais que ça n'existe pas et je dirais que le nombre de non-judéo-chrétiens ont vu la plus doit être très faible. Et en tout cas, je n'ai pas la réponse. Voilà. C'est, une, c'est une question intéressante, mais je ne serais, serais pas y répondre. Eh ben, merci, Jérôme. Merci. merci beaucoup. La semaine prochaine, John Dos Passos sera commenté par Alice Béja, de la revue Esprit.